0: Bienvenidos al podcast número 40 de CarretaDigital.com. más, a otro podcast más donde hablamos del mundo de todo lo relacionado con el mundo de la fotografía y el retoque digital. Estamos en el podcast de carreteldigital.com y hoy no vengo solo, vengo acompañado de, de Jesús García. Hola Jesús. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí conmigo porque, bueno, eh, como muchos sabréis, lo que estáis siguiendo... En el, el blog de Carreto Digital Jesús García es nuestro colaborador eh, Hasta ahora ha sido colaborador de, del blog sí. y, y bueno, ya eh, llevo unos días intentando convencerlo Para que, que se anime a grabar Y bueno, teníamos un podcast pendiente Y queremos aprovechar el, el podcast número 40 Este número tan redondo para para grabar con él y, y contar lo que tenemos el tema que tenemos preparado para hoy, que mejor hacerlo con, con Jesús García, que se ha preparado un pedazo de podcast. <risa> sí,
1: sí, pues realmente es así.
0: Pues nada, vamos a... Bueno, antes de empezar con el podcast, como ya sabéis, eh, solamente comentaros el, el tema de los cursos online, que los tenéis disponibles en carretedigital.com, ¿vale? Si entráis allí directamente... Ya sabéis que tenéis acceso a un montón de cursos de fotografía eh, y todo lo relacionado, pues ya sabéis, Retoque Digital, Photoshop, Lightroom, eh, Wordpress, Wordpress para fotógrafos, plugins... De hecho, hace poco, hemos hecho en la última lección, para los que estáis pendientes, eh, eh, un, en el curso de plugin de fotógrafos hemos añadido una nueva lección de cómo potenciar la gravedad de medios en Wordpress. Este plugin es súper chulo, es un plugin de, de pago, es un plugin premium... Eh, que cuesta unos 25 dólares Y que lo que hace es que la, te aumenta la funcionalidad de, de la galería de WordPress Que ya sabemos que es un cajón desastre Y vas a poder ordenar, añadir galerías Y tener en orden todas nuestras fotografías Que bueno Jesús, tú tienes página web Ya sabrás que es super, eh, está súper mal hecho y organizado el tema de la galería de, de WordPress verdad pues eso es un desastre total Sí, ese, pues, ese, yo, vamos, yo es que es de las cosas que no sé por qué WordPress no soluciona ya, porque es algo además que, que mucha gente se está quejando. Yo sé, sé que seguramente en un futuro tenga solución por parte de WordPress, pero es que de momento no sé por qué no añaden una funcionalidad como esta. Pero bueno, de todas formas, en el, como digo, en el, en el curso vemos este plugin estupendo con el que podemos eh, ordenar y tener nuestras fotografías totalmente ordenadas. Por cierto, eh, para los usuarios Premium eh, podéis descargaros de forma gratuita desde el Internet este plugin eh, a costo cero, ¿vale? Solo por estar suscrito a Carrete Digital. ¿Vale? Así que nada, si quieres vamos a empezar hoy con, con un podcast que, que tenía mucha ganas de coger y que tenía entre manos, ¿verdad? Teníamos pendiente.
1: Sí, teníamos pendiente y al final las agendas se cuadraron y aquí estamos.
0: <ríe> Menos mal, después de 15.000 desastres, <ríe> también hay que decirlo. Madre mía. Parece que Robert Capa nos ha traído un poco de mala suerte, porque siempre que hemos intentado grabar este podcast nos, nos ha pasado de todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Incluso daría para grabar un podcast de lo que, de lo que ha pasado. Madre mía. Por cierto, ¿cómo tienes el coche? ¿Ya lo has arreglado? No, fue, la, fue
1: la batería nada más, pero, pero la sensación de montarte en el coche, con toda la familia adentro, incluso un amigo, y decir vamos a llevar a mi mujer a trabajar y que el coche no arranque... Te quedas con cara de tonto.
0: <risa> bueno, pues ya está solucionado, me alegro mucho y nada, como, como sabéis, todos eh, los que habéis abierto este podcast, por el título del podcast, evidentemente, hoy traemos nada más y nada menos que la vida de Robert Capa, eh, uno de los grandes de la fotografía, un referente, un gigante dentro del fotoperiodismo, de la fotografía... Eh, del mundo de fotografía en sí, porque es un referente mundial en todos los aspectos Todo el mundo le, le tiene mucho cariño a este personaje Y creo que se lo tiene bien, bien ganado
1: Sí, sí, es un personaje muy interesante Tanto su trabajo como su vida Y, y sí se tiene ganado un cachito de la historia de la fotografía
0: Ajá, A mí es uno de los personajes que más me apasionan Sobre todo por la por la por la vida que que llevó que, que también fue un poco canalla y a mí me atrae bastante me atrae bastante este tipo de personas eh, que suelen también tener un lado polémico pero bueno está, está, está va a ser curioso este podcast porque vamos a aprender mucho de, de un personaje de la historia que sin duda ha llenado los corazones de miles de fotógrafos y además también comentar que tenemos un pe una pequeña sorpresa que vamos a decir al final, pero que este podcast viene con regalo y no cualquier regalo, ¿vale? Así que estad atentos porque eh, al final del podcast os comentaremos un poquito más sobre eh, este detallito. Así que nada, Jesús, bueno, eh, cuéntame, Robert Capa, ¿cómo empezamos a hablar de, de este personaje
1: Pues yo empezaría a hablar de Robert Capa con una de sus frases, sino su frase más conocida, que dice así que si tus fotografías no son suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Me
0: parece, eh, además de una buena frase, creo que sería una frase más que descriptiva de, de, de toda su vida, de todo su recorrido.
1: Sí, 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 es un personaje, como tú has dicho, polémico, porque su vida personal estaba un poco, digamos, desequilibrada, al igual que sus trabajos, eh, eh, ha, ha tocado to casi todos los palos, pero se, se popularizó más que nada por hacer fotografía de guerra.
0: Claro, y además eh, decía que, que es muy autobiográfica esta frase porque, eh, como ya veremos eh, a través de, de este podcast, Robert Capa nació y murió entre guerras. Es que básicamente... Llevaba una vida de saltos, saltando entre guerra y guerra prácticamente
1: Sí, bueno, también la, la época que le tocó vivir Pues era una época en la que la guerra Pues era continua en el mundo, digamos, ¿no?
0: Sí, bueno, no, no era la mejor época para, <risa> para hacer planes de negocio, ni mucho menos vale, Pero bueno, pues... cuéntanos más acerca de Robert Kappa ¿Cómo fueron su inicio?
1: Robert Kappa nació en Hungría el 22 de octubre de 1913 su, re, su nombre real, que la gente lo conoció después, era André Erno Friedman.
0: Vale, o sea que Robert Capa, como lo conocemos, en verdad es un apodo, ¿no? Sí, porque su nombre, mismo. correcto, su nombre original es Endre Erno Friedman. Muy bien.
1: Sí, pues mira, eh, dejó, la verdad que no se conoce mucho de su vida de, de adolescente y de la infancia, porque todo el mundo conoce su, su faceta de fotógrafo. Entonces, mira, lo... Lo que yo he encontrado, más o menos, es que de Hungría sobre la edad de los 17 años debido a que se manifestó en contra de un gobierno que iba a ser al final una dictadura en su ¿Cómo? país. Porque tras la derrota de la, de, la, de la República Soviética en Hungría, a finales de 1919, eh, pues los partidos conservadores eh, eran, querían restaurar el trono húngaro al antiguo emperador, mientras que el ejército y los radicales de la derecha rechazaban la vuelta de los Habsburgo. Y entonces, pues, al protestar en contra de esto, que al final lo que des desembocó esto fue en un régimen de un regente llamado Orti, se caracterizó por ser un conservador y un chauvinista nacionalista. Y al final lo que hizo fue, con 17 años, se trasladó a Berlín, a Alemania, donde estudió periodismo y comenzó a trabajar en, en un laboratorio fotográfico para una agencia.
0: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo con esto que comentas, porque mmm, los dos nos hemos preparado un poco el podcast, hemos estado buscando información y es verdad que la vida de Robert Capa es confusa desde el principio. O sea, que es, es, in, o sea, es muy complejo encontrar una información. Además, es uno de los encantos... Que, que me gusta de este personaje en concreto. Y es que es eh, complicado encontrar información veraz eh, de, de su vida porque, eh, como veremos también eh, en el, a, a lo largo del podcast, eh, es un, una persona que, eh, que ha engañado mucho o que ha, ha sido un poco pillín, por así decirlo, y eh, tenemos biografías que muchas veces ni ellos mismos... Eh, Mm, pueden decir que sean totalmente ciertos los rumores que se hablan de, de, de sobre la vida de, de Robert Capa, de este de esta personaje que, 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 sin duda, es uno, un personaje bastante enigmático porque traen eh, vamos a ver, a lo largo de su vida, que, que fue muy astuto, fue una persona que aprovechó eh, la situación tan delicada como hemos visto de... De, de guerras de de sus oportunidades que tenía tan 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 cercadas la aprovechó para para su beneficio de una forma increíble y yo creo que es un podría decir que sería eh, yo lo veo más como un, más que como un fotógrafo como un mago porque es capaz de aparecer y desaparecer en sitios y que la gente hable y cuente cosas de él que con una expectación que no sabemos hasta qué punto puede llegar, llegar a ser verdad pero bueno, es, es bastante curioso la, la vida de este personaje. Como decía, se trasladó a, a Berlín, Alemania, eh, que pues, sí, seguramente allí eh, era el, en aquella época el, el centro del mundo, ¿verdad? Sí, Sobre todo sí. a nivel de guerra. A mí
1: lo que más me, me, me choca es que huyó de su país eh, huy, huyendo de la, de la derecha, de la ultraderecha, y se fue a Alemania. <risa> donde estaba floreciendo la, 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 la izquierda más radical. Entonces, es un personaje que se ve en medio de de, de, estos dos, de estos dos parámetros. O sea, se ve, por un lado, que en su país está la, la ultraderecha y al país al que se va Alemania empieza a crecer la ultraizquierda, digamos.
0: Sí, la verdad que, que es una situación complicada, ya lo hemos comentado al principio. Eh, prácticamente todo el mundo, o si no estaba en guerra, estaba pendiente de ella. Y, y claro, se trasladó a un Berlín, a un Berlín donde estaba floreciendo la, el, vamos, la, la ideología nazi y, y todo lo que ello va a conllevar eh, a posteriori. Eh, así que, que sí, estaba siempre envuelto en, eh, en tragedia y dolor alrededor de, de un mundo un poco caótico.
1: Sí, un mundo caótico y además él se se, se mantenía siempre en una posición eh, neutral, digamos, no estaba ni a favor de la ultraderecha ni a favor de la ultra izquierda. es más, cuando se trasladó a Berlín una de las cosas que hacía, que es una de sus anécdotas era que en las calles, eh, cuando los soldados nazis pasaban a hacer aquellos guardias que iban por la noche buscando judíos y tal y cual él por la noche en invierno tiraba cubos de agua para que los nazis resbalaran que son cosas que, dices, aparte de... de canalla sí, tenía ese, ese, ese corte de canalla, sí
0: Sí, sí, a mí me encanta. Y, bueno, este hombre también hay que decir que en su adolescencia, porque, claro, lo conocemos como un gran fotógrafo, pero no, ni mucho menos siempre fue fotógrafo. Eh, estamos hablando de un personaje que, que hizo de todo para sobrevivir entre guerras, que hizo de todo, eh, no solamente a, a nivel personal, sino a nivel laboral también. Eh, ¿Cómo empezó, cómo se acercó eh, o cuándo tenemos la primera referencia eh, de Robert Capa como fotógrafo?
1: Pues mira, la primera referencia fue en 1932 que lo que hizo fue hacer unas fotografías a Trotsky dando una conferencia sobre la revolución rusa en aquel momento estaba totalmente prohibido que periodistas fueran a las conferencias o lo que ahora se llaman mítines y él se metió en el mítin con una cámara compacta escondida y logró hacer esas fotos y entonces ahí es la primera vez que publican una foto suya y que además va con la firma con su verdadero nombre, Friedman. Será uno de los pocos trabajos de, 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 de Robert Capa en los que aparezca su verdadero nombre firmando una fotografía.
0: Pues eh, la verdad que esto que comentas es importante y clave, porque también vamos a, a ver cómo y cuándo empezó a, a. y por qué, ¿no? A separarse Friedman y empezar a, a utilizar ese pseudónimo de, de Robert Capa. Pero eh, es verdad que, que hay muy pocos trabajos donde él firmase realmente con su, con su propio nombre. De hecho, vamos, él mmm, creo que en esa época todavía ni, <ríe> ni se planteaba ser fotógrafo, sino que eh, a través de esa fotografía también empezaron a, a mostrarse interés eh, por él. Eh, incluso él llegó a trabajar eh, en una casa de fotografía, pero no relacionado con, no como fotógrafo en sí. Directamente. No,
1: no, estaba en el laboratorio revelando fotos para una agencia. Uh -huh. Con lo cual, fíjate, llegó de rebote, pero justamente llegó en el momento justo en el cual estaba la guerra incipiente en el mundo y entonces se aprovechó de eso.
0: Claro, es que, vamos, como, como vamos a ver, y es, es un algo que ocurre eh, repetidamente en el mundo de, de Robert Capa. Eh, ...es que se aprovecha de una situación catastrófica... De, una, ...de un entorno malo... ...él consigue adaptarlo para poder sobrevivir... ...o poder vivir eh, relativamente bien, relativamente cómodo... ...y de, de hecho, él mismo... Eh, y, ...es que no se siente cómodo cuando no, no, no hay un periodo bélico... ...un periodo de guerra, un periodo malo o desestabilizado cerca de él... Uh -huh. ...él, eh, ya, como ya veremos también al final de su vida... Eh, por así decirlo le llega un poco la paz eh, en el sentido bélico y también se siente incómodo no, no, es, no es feliz no es, eh, así que la guerra podríamos decir que es su gran compañero de viaje yo, podré, yo incluso me atrevería a decir que, que la guerra y todo lo que ello conlleva eh... Las desgracias, el dolor, el sufrimiento, también eh, ese contraste entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque se acentúa, yo creo que en estas cosas, de, en estos momentos se acentúa tanto los sentimientos que podemos encontrar, un amor puro, tanto lo bueno como lo malo, creo que se acentúa mucho y creo que, que Robert Capa, pues a través de toda su vida, desde chico, que nació entre bombas, pues se quedó prendado de, de su gran amor que es la guerra, podremos decirlo.
1: Sí, sí, además él tenía un punto de vista muy particular de la guerra, hasta ahora nunca ha visto en esa época en la que estamos hablando, y eso hizo que hiciera un clic en la mente de la gente, y aquí estamos hablando de él, y quedó en la, en la memoria y en la historia de la fotografía. Uh
0: -huh. Bueno, eh, otra, hablando de amores, eh, <ríe> creo que sí. podríamos decir que, que también hubo otro gran amor aparte de la guerra en la vida de Robert Capa. ¿De, de quién estamos hablando?
1: Sí, pues mira, él, él al ver que el, el Estado nazi estaba floreciendo en Alemania Pues entonces decidió marcharse porque él era tenía pasado judío Entonces decidió marcharse a Francia Y entonces uh -huh. en Francia se instaló en París Y ahí fue donde conoció a, Get, a Gerda Taro Que también era fotógrafa y ambos publicaban pequeños trabajos para agencias de prensa Pero no conseguían despegar O sea, vivieron de una forma digamos que casi precaria porque al no ser conocidos no tenían trabajos para venderle a las agencias y que las agencias les dijeran, pues mira, sí, esto merece la pena. O sea
0: que, por, por así decirlo, la, la culpable de que Robert Capa eh, se introdujera en el mundo fotográfico eh, y que obtuviese ese amor que ya no soltaría y no dejaría hasta su final fue Gerda Taro, que fue eh, la, su, su, bueno, su pareja y que también era fotógrafa.
1: Sí, más que su pareja, yo diría su amante, porque es que realmente sí estuvieron a punto de casarse, pero, pero ella le dijo que no, y entonces ya veremos luego lo que pasó, pero, pero no, <risa> no llegó a culminar en matrimonio.
0: Bueno, pero la verdad que, que fue Gerda Taro la que le, le introdujo esta pasión, esta pasión que, como digo, no, no abandonaría hasta el final de sus días. Eh, Gerda Taro también era y tenía un carácter bastante interesante. ¿eh? Esta mujer tiene un podcast porque <ríe> eh, aquí nace, eh, o sea, no se podría entender la vida de, de Robert Capa sin la presencia de, de esta mujer. Porque esta mujer fue eh, la primera piedra del camino que hace virar o que hace torcer eh, a Robert Capa hacia el mundo fotográfico profesional esta mujer es eh, po posiblemente el cambio más importante que tuvo en su vida eh, esta
1: persona sí, sí, mira en el 36 crearon un alter ego como veían que no podían eh, ninguno de los dos prosperar fotográficamente pues lo que hicieron fue eh, crear un personaje ficticio que ellos representaban y que y, y que era un fotógrafo americano de mucho prestigio y entonces las agencias picaron uh -huh.
0: claro entonces... o sea, eh, vamos, o sea, vamos a explicarlo un poquito mejor o sea, lo que lo que hicieron fueron que entre los dos viendo que por sí solos no no conseguían o no llegaban al éxito que ellos esperaban verdad pues intentaron uh -huh. o crearon un personaje ficticio que se llamaba Robert Kappa <ríe> Muy bien, aquí aparece eh, Robert Capa o sea que Robert Capa era un personaje ficticio que firmaba ciertas fotografías con la intención de, de que estas pudiesen ser vendidas, ¿verdad?
1: Sí, claro, para poder ir a la agencia y decir, oye, mira, trabajamos para este fotógrafo americano que tiene una, una carrera muy exitosa y tal y cual, entonces las agencias picaban y ahí ya estaba el filón.
0: O sea, fijaos la, la astucia, porque claro, esto es, esto, esto es astucia, esto me encanta, ¿eh? porque eh, siempre vamos a ver que estamos <risa> hablando de, de lo, en los límites ¿no? de, de lo moral y de lo legal prácticamente y veremos que, que este personaje es que da mucho juego por esto, porque estamos hablando de un personaje pícaro, un personaje que intentaba sobrevivir en una época tan difícil y que no le importaba realmente hacer nada eh, o sea, con tal de que consiguió sus objetivos sí claro
1: aparte de aparte de todo eso o uh -huh. aparte de tener ese personaje como tenía él él tenía que tener también pues digamos eh, tenía que tener eh, aparte de esa picardía y esa cara porque a la verdad la verdad <risa> es cara tenía que tener un tenía que ser muy buen fotógrafo porque no bastaba solo con tener el nombre
0: claro no no Y a, aparte bueno eh, evidentemente se se le daba bien simplemente como no eran conocidos en el sector pues no conseguían vender, y además es un sector que ya sabemos que si sí, imaginamos, que, que nosotros sabemos que ahora el mundo de la fotografía es complicado, imaginaos en aquella época, en aquel entonces, para personas que, que no son conocidos, y es bastante complicado, ¿vale? Es un mundo siempre muy complicado. Pero fijaos la, la curiosidad de que eh, fotografías firmadas por Robert Capa eh, posiblemente, o sea, seguro... Estas fotografías no, no solamente pertenecían a, a Endre, sino que también eran fotografías de, de Gerda Taro, que habían sido eh, tomadas por ambos, porque recordamos que Gerda Taro también era fotógrafa, y que eh, ambos trabajos eh, sí, los... se habían firmado por Robert Capa. Sí,
1: claro, hace, que era como si lo hiciera un mismo, un mismo fotógrafo. Entonces, de, pues, de él. Tú fijas, sí, sí. de, no claro. uh -huh. de no tener trabajo, Marco, de no tener trabajo. Al poco de crear el seudónimo este de Robert Capa y crearse el personaje, ya les contratan para hacer un reportaje sobre el Frente Nacional francés. O sea, es <risa> el crearse el personaje y, y tirarse la pompa y ya las agencias pican. Ese mismo año, en las ligas nacionales de Ginebra, demostró su talento. En unas protestas que hubo, pues los policías se equivocaron porque había un corresponsal español haciendo ahí un reportaje fotográfico y lo detuvieron creyendo que era uno de los que estaba protestando. Y entonces él le sacó unas fotos que también dieron la vuelta al mundo y entonces ahí empezó ya la cosa ya a ir a mayores.
0: Claro, fue cuando eh, Robert Capa, como fotógrafo, <ríe> este, ese personaje ficticio, empezó ya a tener repercusión a, a nivel mundial en sus, eh, sus publicaciones fotográficas. O sea, que fue la introducción de Robert Capa en la fotografía del de, fotoperiodismo. Eh, no. Lo que me llama mucho la atención, eh, bueno, y es, una, es un punto interesante, es que, claro, eh, Gerda Taro eh, se dice o se comenta que realmente era la, la, la buena de, de los dos haciendo fotografía, que eh, Endre tenía mucha, o sea, mucha devoción a, a Gerda Taro porque tenía un talento Inusitado dentro de lo que es el mundo de la fotografía. O sea, comentan que la que realmente tenía el ojo fotográfico, la que tenía eh, un don con la fotografía mucho mayor que Andre, era Gerda Taro. Y es curioso sí. porque, claro, la, la, la fama le llegó a ambos a través de, 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 de un personaje creado, eh, Robert Capa, donde estaban los dos. Eh, así que fijaos la, la complejidad de, de esta situación mm, y. Lo, lo raro o por así decirlo lo picaresco que toda esta historia es, es, es curioso hoy, hoy sería
1: un, un punto en contra hacer esto porque hoy con todas las redes sociales y todo pues enseguida se vería que no eres un personaje real pero no, bueno. claro
0: eh, estamos viendo que, que eran hijos de su época y que aprovecharon pues tanto los, eh, los beneficios que tenían en aquella época como la, la, la situación que tenían, que claro evidentemente a falta de redes sociales de eh, una red como la que tenemos ahora, que evidentemente cualquier persona que haga esto ahora quedaría al descubierto en, en, en un segundo, pues ellos aprovecharon eh, que en ese momento la, la cosa estaba como estaba para poder hacer esto, ¿vale? Claro. Así que, es una como digo, una, una cosa más para poder sobrevivir sobrevivir y trabajar lo que a ellos realmente le apasionaban a los dos, que era la, el mundo de la, fotográfico y del fotoperiodismo. Uh
1: -huh. Pues mira, en 1938 viajan a China para cubrir una guerra, la guerra chino-japonesa, y allí es, hacen sus fotos y tal, y consiguen la portada de la prestigiosa revista Life, con, uh -huh. con una, una resistencia que hubo en la región de Manchuria, que fue un conflicto que él mismo calificó como la mayor estupidez del mundo, ya que era el primer conflicto al que, al que se acercaba, uh -huh. y fue, para ellos fue muy frustrante, porque claro, en aquella época primero, eh, los medios de comunicación que había y la manera de, de, de hacer llegar las cosas a las agencias era vía correo y poco más, pues se, se sumaban las dificultades de la guerra y aún así las dificultades que te ponían ambos gobiernos en poder sacar material de allí.
0: Claro, fíjate lo que estás diciendo, y es que eh, estamos hablando de la revista Life, todo un referente mundial en aquella época y nada más y nada menos que con estas fotografías de, de su viaje a China consiguen ser portada de la revista Life, o sea una, una auténtica pasada vale pero claro, lo, lo interesante de este viaje no no, no solo fue eh, que fueron portadas de la revista Life, que, que también es algo que ya que ya merece su su, bueno, su, su reconocimiento sino que además eh, fue cuando Robert Capa empezó a ...recibir alabanzas por su estilo fotográfico... ...o sea, eh, este personaje inventado eh, empezó ya no solamente... ...como hemos dicho antes, que empezó a sonar en el mundo de la revista... ...sino que además eh, era alabado porque por su estilo fotográfico... ...un estilo fotográfico totalmente diferente a lo que se hacía en la época... ...estamos hablando de que mm, Robert Capa estaba en el campo de batalla... Eh, directamente cerca al lado de soldados vale y tomaba claro transmitiendo unas fotos una eh, frescura una, eh, una imagen tan directa, tan real, tan a pie de guerra de, de, de los soldados que, que fue una revolución fotográfica en aquella época en cuanto
1: al mundo fotoperiodístico. Claro, claro, nadie se acercaba tanto como, como ellos dos. Nadie, Entonces, claro era, increíble. Rompían todas las reglas Porque, date cuenta, en aquella época Tú ibas a una guerra Y la diferencia que había entre el soldado con el que ibas Y tú que eras el fotógrafo No había ninguna, llevabas el mismo casco Y en la y en el casco Llevabas una P pintada en blanco Que ponía periodista Entonces, Imagínate, en un frente que te están disparando a 500 metros, tú crees que el tío está con la metrallita ta, 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 y va a decir, coño, mira, un periodista este no le doy. ¿Le una se... pe, una... uno, con, ¿eh? uno con la P en la cabeza. Sí, claro, mira.
0: Pues... No, no, es que, claro, revolucionó todo lo, todo el mundo de, de fotoperiodismo porque introdujo una cercanía que, que hasta el momento no se había vivido nunca. Y, claro, y esto también fue posible por, por como hemos dicho, la vida que ha llevado, que es que mm -hmm. se ha criado entre guerras y para él era algo... Mm, eh, más que normal ese riesgo, ese peligro él lo veía como algo mm, normal, es que ha, había crecido con eso, había vivido con eso siempre ha estado huyendo de la guerra siempre ha estado entre bombas, siempre ha, ha estado entre polémica, ha estado en el ojo del huracán y claro, para él era un sitio más donde estar es que no no, eh, no había diferencia prácticamente a lo que había vivido anteriormente, entonces esta tal vez esa vida tan dura no. le sirvió a Robert Capa, para poder hacer este tipo de trabajos fotográficos inéditos hasta la fecha de, de este fotoperiodismo
1: tan tan cercano. Sí, pues mira, seguimos avanzando en la historia de este personaje, bueno, de estos dos hasta ahora, uh -huh. y entonces ellos se vienen a España a cubrir la, la guerra civil, eh, ellos dos, Gertrata y Robert Capa, bueno, Robert Capa eh, Erdogan Friedman, y vienen ya para trabajar con cuatro agencias... O sea, ya no es que trabajen para una agencia Sino que vienen para trabajar con cuatro Y entonces... No le va nada mal Entonces intercambian Es que aquí es donde viene ya El problema de quién era mejor De que esta foto de quién era Porque al estar firmadas por el seudónimo de Robert Capa Pues resulta que ellos Aparte de hacer fotos, también grabaron vídeo En aquella época, en la guerra civil española Y se uh -huh. intercambiaban las cámaras Entonces es muy difícil saber En la guerra civil... ¿Qué foto es de cuál? Hasta cierto momento, que contaremos ahora. Pero eh, tú date cuenta, ellos intercambiaban las cámaras, grababan vídeo, uh -huh. hacían entrevistas a los, a los milicianos eh, y, y, sobre todo, pues, se implicaban mucho con la gente. Porque ellos decían que lo que no les interesaba hacer fotos bonitas, que ellos lo que querían era contar una historia con una foto.
0: Claro, ellos es que se entremezclaban entre la población y conseguían claro, retratos únicos, momentos increíbles. Y claro, ese era su fuerte. Y, y como estás diciendo tú... Eh, a día de hoy, en diferenciar fotografías de saber si la hizo Ender o si la hizo Gerda... Es mm, prácticamente eh, o imposible o muy complicado. Porque también decimos que tienes este personaje tiene una, una biografía bastante compleja... Y ni los las, ni los mismos redactores de estas biografías saben a ciencia cierta Si lo que están cortando es 100% real. O sea que esto... Eh, hay que comentarlo porque es que tienen una vida, como digo, bastante complicada, bastante compleja y bastante misteriosa.
1: Sí, luego hay que recordar también que ellos, aunque iban a una guerra, iban como periodistas, y que iban como periodistas, que eran totalmente neutrales, teóricamente, ellos siempre estaban en contra de los regímenes ultras, tanto ultraderecha como ultrama izquierda. Ya lo vimos antes cuando empezamos a hablar de, de, de Edno. Entonces ellos ellos se posicionaban sobre todo del, del lado de, de, de los republicanos, en contra de, de los uh -huh. de los nacionales. Entonces, Vamos. ¿qué pasa? Dime, Marco.
0: No, que te, te iba a, a, a decir, porque estamos hablando de España, que España fue eh, un punto de inflexión dentro de la, de, de la vida fotográfica de, de ambos, porque España se convirtió en, en un destino para ellos súper importante. De hecho... Eh, ellos mismos eh, hacían referencia continua después, a lo largo de su vida a lo importante que había que había sido este viaje a España así que vamos a prestar atención a, que, a lo que nos vas a contar ahora de su viaje en España, eh, su viaje documentando la guerra civil
1: porque fue una, una época
0: clave para, para ambos
1: Sí, clave y desgraciadamente aquí es donde realmente Ernst eh, Friedman se queda solo con el nombre de Robert Capa y solo para él, porque desgraciadamente Granataro en, en un conflicto bélico eh, en España pierde la vida. Pierde la vida en una retirada del, de un frente republicano, entonces iba montada en un, en un coche de aquella época, mientras iban eh, corriendo a la carrera porque habían perdido aquella batalla, y en un bache ya se cae. Hay varias teorías, una dice que si hubo una explosión anterior, otras que si eh, pegó contra una valla La verdad que ella va en un coche Va atrás y se cae del coche Un bache o una explosión Y justamente cuando ella intenta incorporarse Un tanque le pasa por encima con la oruga No la mata al instante pero sí muere Pocas horas después sí. Entonces Ahí es cuando El nombre de Robert Kappa Se queda con solo una persona detrás Que es Friedman y allí, la, desgraciadamente, la carrera de Gerardaro de tiene su fin.
0: Pues la verdad que, que sí, que es aquí donde en España donde mmm, Robert Capa pierde a, a su mitad. Pierde una mitad que ha sido eh, no solamente eh, su amor, sino que también su amante, sino que también fue su profesora, porque recordamos que, que fue quien le introdujo en este mundo de la fotografía. Entonces eh, Capa tiene que vivir unos momentos muy duros para él, porque pierde pierde todo. Para él, <ríe> pierde todo. Pierde, se, se, seguramente, lo que él consideraría lo único que ha tenido en la vida. Eh, entonces, la guerra, otra vez vemos que, que le da y que también le quita. Y es, es una vida muy dura porque él, claro, se tiene que hacer eh, el testigo, se tiene que hacer de, de, de ese modelo que tenían, de Robert Capa, de ese personaje, lo tiene que, que seguir haciendo ahora todo él por su cuenta y, y llevar este proyecto a, a solas y a, dejando atrás todo lo que, lo que acaba de dejar y perder, pero que, sin embargo, veremos que, al igual que la guerra también le quitó eh, esa parte importante, también aquí en España recibió algo importante.
1: Sí, pues reponiéndose de todo eso tuvo que seguir trabajando como bien dices y así se convirtió en el autor de la considerada la mejor fotografía de la guerra de la historia que, que la tenemos aquí en nuestro país que bueno. es la muerte de un miliciano abatido de un disparo
0: bueno, esta, esta foto la, 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 la muerte de, de un miliciano eh, es la que acompaña el post que, que vamos a, a introducir en, en el podcast de hoy y es una imagen que bueno, que ahora te voy a dejar que cuente un poco más sobre ella, pero sí que es verdad que es, el, es una imagen importante en la vida, es un antes y después en la vida de Robert Capa. Así que cuéntanos un poquito más sobre esta gran fotografía.
1: Pues mira, esta fotografía siempre ha ido acompañada de mucha polémica, mucha. Porque es cierto que, que Robert Capa antes de, de ir a un conflicto, se entrevistaba con los milicianos, con los que iban a ir a la guerra, y le sacaba alguna foto de que si estaban compartiendo un cigarro, que si colócate aquí a ver para medir esta luz de aquí, que si tal, que si cual. Y entonces se, se dijo durante algún tiempo que esta foto que estaba preparada, uh -huh. que esta foto no era real, que estaba preparada, que, que realmente nunca había recibido un disparo ese miliciano y que simplemente se dedicó a. a generar un espectáculo allí y sacar la foto. Claro, pero esta situación.
0: polémica de la que hablas vino mucho después, estamos hablando de que en el momento... esa, no, esa, no, no, esa en el momento fue un boom. Claro, o sea, no, esa fue una fotografía que recorrió el mundo entero, esa fotografía eh, de la muerte de un miliciano eh, fue, eh, por así decirlo, el testigo directo de lo que estaba ocurriendo en España, de la guerra civil y que recorrió todas las portadas, la principales portadas de periódicos y que incluso la revista Live... Eh, apareció eh, en un número de la revista live apareció esta, esta imagen eh, que impactó gran, eh, bueno que, que fue de gran impacto para todo el mundo ¿eh? esta, esta fotografía que por cierto eh, el, el regalo que os traemos hoy precisamente no es más que esa revista live de ese año una revista original de ese número de ese año donde se está publicada esta fotografía original de, de Robert Capa. ¿Qué te parece el regalo, Jesús?
1: Es una auténtica joya de la fotografía.
0: <risa> bueno, yo estoy, estoy enamorado, de verdad, yo estoy enamorado de esa revista y de verdad que no quiero regalarla, ¿eh? Pero bueno, ahora después al final diremos cómo... <risa> sí, es que, es que me va a costar mucho, es que es preciosa. La revista es una pasada. Eh, viene con su certificado de, de autenticidad, ¿vale? Y y aquí al final del podcast diremos cómo podéis conseguir este ejemplar que es un ejemplar de coleccionista de la revista Life donde vais a, a, a poder tener una copia de esta fotografía de Robert Capa original eh, si, con, bueno, ya diremos cómo conseguirla al final del podcast, ¿vale? pero estad atentos, es un buen regalo bueno, pues lo que voy diciendo, esta fotografía que está en esta revista esta fotografía eh, fue eh, un boom mediático un boom eh, también su, a nivel profesional, porque, claro, eh, imaginaos, la fotografía fue un de, de gran impacto. Estamos hablando de una muerte eh, fotografiado a escasos metros eh, con la cámara de Robert Capa. Eso fue una frialdad, fue un, eh, un momento que, que, que conmovió muchos corazones alrededor del mundo y que, claro, trajo mucho debate a, a raíz de esta fotografía.
1: No, y aparte, aparte, es que el, el problema de esta, de esta fotografía, digamos el problema, o lo que suscitó mucha polémica, es que había fotos anteriores con este miliciano posando en un frente total que estaba vivo. Y luego otra cosa que había también era que no se sabía el nombre de este, de este miliciano. Entonces, mmm, le daba a la fotografía un cierto secretismo que se descubrió con el tiempo que el nombre de este miliciano era Federico Borrell García y que había muerto en una batalla del Cerro Muriano. Y fue uh -huh. a, por la viuda de, de un hermano del miliciano que lo identificó. Hay sí, vamos, además,
0: eh, hay incluso se han, se han encontrado hasta fotografías en el mismo sitio con diferentes eh, personas. Así que sí que es verdad que, que esta, esta fotografía está envuelta en una polémica de, de saber si, si fue real o no fue real. Pero estamos hablando de Robert Capa, una persona que, como decimos, se ha criado en la guerra, ha vivido en la guerra y tiene una astucia mmm, que ya ha demostrado hasta que hemos llegado hasta aquí. Esta persona eh, ha sabido utilizar todo lo que tiene a su alrededor para, para, para su propio beneficio. Y aunque la fotografía se puede dudar de que sea real o no, a mí me parece de alabar, por lo menos a mí personalmente, ¿eh? que una persona con en esa época tuviese eh, tanta astucia como para lograr lo que lo que logró, ¿no? que, esa que esa foto diese la vuelta al mundo prácticamente.
1: Sí, claro, además es que es una foto bastante impactante para la época. Uh -huh. Porque, oye... Ver la muerte en directo de una persona ahí en portada de un periódico, digamos que chocaba. Y sobre todo de una guerra civil y encima de una guerra civil española. Pero bueno, él, él, él hizo su trabajo, consiguió lo que se proponía, que era llegar a destacar en este gremio de, del fotoperiodismo de guerra. Y, y bueno, después de la guerra civil se estableció su residencia en Nueva York, que llegó a hacer algunas fotos a, a personajes de Hollywood.
0: Sí, porque ya aquí, después de esta fotografía, empezó lo que realmente es su fama, ¿vale? Esta foto le catapultó a nivel de, vamos, a nivel de estrella mediática, a nivel de estrella como fotógrafo y fue el, su gran reconocimiento como fotógrafo profesional, fue eh, su inicio como un verdadero... Es que había muchas personas que lo consideraban un, un héroe. Sí, date cuenta que, que en aquella época, eh, que, es que ahora estamos muy acostumbrados a ver este tipo de fotografías, la vemos en directo, de hecho la, la, no hace falta ni que salgamos de casa, la vemos desde el Twitter y esto ya para nosotros es un algo cotidiano, pero en aquella época ver la frialdad, la dureza, la, eh, la realidad de, de, de una guerra a pie de guerra, o sea, a pie sí. de terreno... Y además, oh.
1: y además, Marco, las fotografías que rodean a esta fotografía que es el trabajo que hizo aquí en España, te muestran la, la precariedad de, de, de las tropas, eh, la miseria, claro. la pena, eh, todos los sentimientos y todo lo que puede rodear a una guerra, lo, en, aquí en la Guerra Civil Española fue donde, donde se reflejó realmente al mundo lo que es una guerra.
0: Claro, es que es, es un concepto totalmente diferente, porque antes, la bueno, ya sabemos que las guerras siempre se han vendido como... Eh, super patriótico, que bueno, eso es un, un, siempre con lemas, himnos y muchas historias de. Eh, que siempre popularizaban historias de combates ganadas, para que la gente se apuntase y se alistase en el ejército. Y vemos como este hombre eh, también transmitió eso, la dureza de, de la realidad de lo que. Eh, por un lado se decía y otra cosa lo que se veía. Y este hombre, pues aportaba. ...lo que se veía, lo que lo que era realmente una guerra... ...y tanto a nivel de soldados como a nivel personal... ...como a nivel local de las personas que convivían allí... ...o sea, fue una, una revolución periodística, eh, fotoperiodística en toda regla.
1: Sí, y además eh, lo que hablamos... Eh, ...fue una cosa rompedora para la época.
0: A mí una de las... De la, ...posiblemente de las cosas que más me impactaron... Eh, ...preparando esta biografía de, de este hombre es de lo que vamos a hablar a continuación, que es de, de su incursión en, la, en las siguientes guerras que tuvo a través de Europa, porque recordamos que, que Robert Capa siguió haciendo reportajes bélicos después de España y eh, estuvo también presente, y yo, yo no, no lo sabía, y me resultó muy conmovedor ver la, la historia que, que llevó a cabo o cómo eh, fue partícipe también de, del desembarco de Normandía, una cita, mmm, vamos, un única, o sea, Es, es un, un momento irrepetible Y en el que él estuvo allí Presente en el desembarco
1: Sí, 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 es que es brutal Porque él, él hablaba Lo dejamos en Nueva York Donde había estado fotografiando A las grandes estrellas de Hollywood Incluso se cuenta de que tuvo Algún escarceo amoroso Con alguna actriz importante Pero enseguida él dice que se aburre Que eso que no le gusta que es todo una pompa y lo que ya sabemos el mundo del famoseo, y entonces ah. vuelve a través de la guerra. y vuelve ah, en que, 1941...
0: eh, Perdona, pero es que es verdad, es lo que decimos, que la, la guerra la odia, pero la ama. O sea, la, en, en todo lo que ve le, le, le apabulla el dolor y todo esto, pero también la echa de menos después. Cuando no está en guerra, cuando está lejos de, de la guerra, no se siente bien, es lo que hemos comentado al principio. Es, este personaje es asombroso. ¿eh? Sigue, perdona, que te he cortado...
1: Nada, no, tranquilo pues Es que tenemos para hablar aquí Podríamos sí. estar hablando 24 horas Porque este Qué personaje, aparte fin, de ser único eh, Tiene una vida eh, interesantísima uh -huh. Pues mira, en 1941 Lo envían a Gran Bretaña Para fotografiar la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Y durante la Segunda Guerra Mundial Pues está presente en los principales escenarios de guerra eh, En Europa Así que desde, imagínate Desde 1941 hasta 1945 Viaja por Italia Está en Londres, al norte de África o sea, ha eh, eh, estado metido en todos los conflictos y lo que más sorprende es lo que hablábamos antes, que sale y intende, o sea, consigue sí. las mejores fotos de los conflictos y el tío, aparte de mojarse y estar ahí en el frente, eh, no es herido. Sí, es como si no fuese con él la cosa, ¿verdad? Sí, 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 es él, él, él se pega a los, a, los, a los militares, va con ellos, va con ellos con los que van al frente, no se queda atrás fotografía y aún así pues consigue sobrevivir y vivir de ello digamos es que, un
0: auténtico que superviviente ¿no? sí sí es, es
1: como si fuera una droga para él entonces Bastante interesante. lo que estabas contando durante la segunda guerra mundial eh, eh, va el 6 de junio de 1944 el famoso día de se mete allí y, y consigue unas fotografías que en realidad sacó bastantes más que veremos pero que, que de las pocas que se han conservado son excepcionales, porque Ajá. luego él también eh, escribió eh, sobre el desembarco, escribió unos artículos, que si quieres te puedo leer uno, un fragmento muy chiquitito, ¿Sí? que es que no solo las fotografías, sino el texto que le acompaña te deja ver que, que era aquello, que era un auténtico infierno.
0: O sea, que eh, También, bueno, deciros, la, claro, imaginaos el valor gráfico de estas imágenes, estamos hablando... De que la, las únicas imágenes que tenemos disponibles del desembarco de Normandía son de Robert Capa. Ahora ¿Vale? estamos, <ríe> estamos hablando de, de algo, esa, eh, o irrepetible, único, mmm, valiente, desenfadado, esto es increíble. O sea, mmm, poneros la piel, ya, ya creo que muchos de ustedes habréis visto y habéis visto, películas, libros, de todo sobre este famoso día de desembarco de, de Normandía. Mmm, a mí me gusta también decir eh, que o recordar que mmm, todos los soldados que van a pie de guerra, estos de, también del de desembarco de Nombardía, tenían la costumbre de, de llevar una, una carta escrita eh, para su familiar directo, por si lo mataban, dentro de un pequeño bolsillo que tenían en la camisa, ¿vale? En modo de despedida, por si perdían la vida en el, en el desembarco, ¿no? Y, y Robert Capa también llevaba esa nota dentro de, de su chaleco. O sea, que imaginaos sí, sí, el, sí. el grado de, claro, el grado del de, 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 riesgo de lo que hacía, ¿vale? Y, y él no, era como una droga, él no podía dejarlo. Es que le gustaba eso. Y bueno, cuéntame, que ese, ese trozo que me dices que me ibas a leer, de que, ¿qué es lo que me vas a leer?
1: Pues mira, es un, es un trozo de un artículo que escribió él, de Ajá. cómo vivió el Desembarco, y que en... En un pequeño párrafo, eh, y a mí me recuerda mucho a la guerra de, de a la película de salvar el soldado Ryan, cuando hacen el, eh, cuando hacen el, la simulación del, del día D. De. es Ajá. que imaginarte en esa película y que tienes que sacar fotos y cómo tienes que sacar fotos, porque claro, no estamos hablando de unas cámaras súper tal, estamos hablando de unas cámaras compactas, sin tele, sin nada. Y tú sacabas las fotos y, y, y tendrías que ser muy consciente de que las estabas haciendo bien para saber que están bien hechas. Bueno, yo, yo,
0: yo estaría llorando seguro. <ríe>
1: yo, El, Increíble. comenta. A las 4 am nos reunimos en cubierta. Dos mil hombres de pie en completo silencio. Tú imagínate ya lo que te está diciendo en, una, en dos simples frases. Que a las 4 de, de, de la mañana, dos mil hombres de pie en completo silencio. Cualquier cosa en la que pensaran debía ser una forma de plegaria. O sea, estaban dos mil personas rezando, lo que supieran. Nos bajamos del bote y comenzamos a andar. Entonces vi a los hombres caer y debí empujar sus cadáveres para seguir. O sea, él se bajó y lo primero que se encontró fueron cadáveres flotando. Bueno, unos disparando, otros que iban hacia allá, pues imagínate. La, las balas hacían huecos en el agua a mi alrededor y debí ocultarme tras el primer obstáculo de acero que vi. O sea, aquellas típicas X hechas de hierro, ¿Sí? pues debía estar el hombre allí detrás y, y viendo alrededor como la gente caían como moscas. Mis encuadres estaban por completo llenos de humo de mortero. ¡Tú imagínate! Oh, eh, tanques quemados y botes que se hundían. Cada pedazo de mortero chocaba con un cuerpo de algún hombre. Tomé foto tras foto enloquecidamente.
0: Madre mía, es que te pone la piel de gallina, ¿eh? Vamos, pensar sí. que, que su arma era, era la cámara, ¿sabes? Y, y que él se defendía haciendo fotos. Es que mmm, Yo no sé, pero... Mira, a mí personalmente el fotoperiodismo es un área que a mí, a mí personalmente nunca me ha llamado la atención... Con, eh, para revisarla, no, investigar sobre ella, no sé, trabajar de ello. Es una cosa que en una área que nunca me ha llamado mucha atención. Pero tengo que reconocer que preparándome el podcast de, de Robert Capa mmm, le he dado un cierto valor mmm, mucho más grande de lo que tenía para mí. Aunque sigo pensando que no que no no me voy a, no me gustaría dedicarme a eso profesionalmente, pero que oye que tiene un valor. Eh, que no tenía asumido el fotoperiodismo como, como después de, de preparar esta esta clase y ver lo que y, bueno lo que estamos escuchando hoy es que sí, 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 eh, sí. es pelulante ¿eh? y este La es uno este, es,
1: este ha sido el primero de muchos sí 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 y muchos que han fallecido y muchos que que siguen presentes y que se dedican a comentar por ahí lo que es una guerra y cuando lo oyes, pues pues te quedas un poco perplejo de lo que puede haber en una guerra, ¿no? Que no es todo tanto como nos lo pintan por la televisión.
0: hay es que muchas veces no somos conscientes de, de lo que hay detrás de una fotografía y esto yo creo que, que este podcast va a hacer un poco también pensar y recapacitar a la gente eh, de la importancia del fotoperiodismo Dentro del mundo de la fotografía Y el gran peso que, que tiene que tiene en ella Porque desde luego es muy merecedor De todo lo que podamos decir Y hablar de este personaje De toda esta área fotográfica Y de esta pasión por, la, por el mundo fotográfico Vamos, es uh -huh. que es una locura
1: Pues vamos a meternos otra vez En el papel del día de Pues tú imagínate Estar allí, en ese desembarco Que es histórico Que estás vestido igual que ellos pero con una pel en la cabeza que el nazi que está <risa> subido en una torre disparándote con una ametralladora está disparando a todo lo que se mueve
0: pues no, eres un soldado, más, vamos. Eres un soldado sí, más
1: pues entonces el hombre consiguió hacer 134 fotos pero desgraciadamente en el revelado alguien metió la gamba y de esas 134 solo se conocen 11 que se llaman las magníficas 11 uh -huh. y fue el único fotógrafo en la primera ola del desembarco y fue, pues imagínate eh, 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 al ser la primera fue la, la primera que recibiría el, el, todo el fuego enemigo y la que tendría más bajas, o sea, es brutal y lo que hablábamos antes que es que no, no hace falta que fueran unas fotos perfectas tampoco las fotos que se ven al desembarco no son perfectas pero como os decía, prefiero tener una foto de, hecha en, de, de lo que está pasando que en una foto perfecta. No, que pero no es bueno, es que, yo creo,
0: vamos, es que exigir, exigirle a este hombre, después de todo lo que, que está haciendo, que las fotos sean perfectas es para cortarle la cabeza a quien exige. De verdad, yo es que me imagino en esa situación y yo es que te juro que, que yo no, no, no tendría ni la cámara en la mano. Estaría debajo del agua haciendo el muerto seguro, o sea, es que no me, vamos, es que que este hombre mm, se le exigiese algo sería un pecado, o sea sería prácticamente un pecado. Lo que tenga bien está hecho y vamos eh, es una pena lo del revelado, claro es una pena lo del revelado porque las imágenes tendrían que ser brutales, pero pero bueno han quedado estas once que por cierto yo las he visto y, y es, 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 tienen una magia Increíble.
1: Sí, 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 sí. Aparte, imagínate allí con los bombazos, con los tiros y tal, ¿Cuál? y que no te tiembla el pulso.
0: Una película, vamos
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eso no. es para hacer una película aparte. Bueno, pues, pues finalmente se cumplió su viejo sueño, después de, de dejar la, la, la Segunda Guerra Mundial, eh, pues cumplió su sueño de, de, de ser un fotógrafo en guerra en paro. O sea, no por haber renunciado al oficio sino debido a la ausencia de que no había conflictos, no había guerras en el mundo se calmó un
0: poco la cosa sí.
1: entonces llevó durante varios años una vida placentera digamos de vicios eh, en París y en 1947 eh, creó junto a los fotógrafos Henri cartier Bresson Roger y Van Der Vier y David Seymour la agencia Magnum Photos, O
0: sea, que eh, después de estos años de guerra, que ya se quedó un poco más tranquila la cosa, él eh, empezó con estos fotógrafos, la agencia Magnum Photos que bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. La agencia Magnum, que es un gran referente uh -huh. a nivel mundial. Y, y lo que tú dices, llevaba una vida de, de vicios. Eh, a mí me hace mucha gracia porque viendo la historia de este hombre, eh, he visto como este... Eh, este hombre ha sido capaz de tener mucho dinero y de gastarlo todo en
1: vicios y de sí, sí, tener sí, una sí. vida tan desordenada. Sí, es que era, era brutal. O sea, cuando, genera, cuando hace esta agencia, el dinero que tiene la agencia para cubrir a fotógrafos que, que van a hacer un, un reportaje en cualquier sitio del mundo que les manden, él, él se gasta el dinero. Y se lo <risa> no gasta en sus vicios, en, en jugar, en mujeres... Y bueno, pues ya veremos a ver cómo haremos el siguiente reportaje, era lo que solo realmente decía.
0: <risa> Madre mía, es que es, eh, era un personaje, tendría que ser conocerlo, una auténtica, mmm, vamos, una, una auténtica historia, porque es que, de verdad, es una es, era un, un cabeza loca, pero que, que le salían bien las cosas,
1: es que le, le, no le iba mal. No, 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 no. Él cuando lo veía un poco fastidiado decía, bueno, pues voy a hacerme un reportaje. Se hacía un reportaje y tal, ganaba su dinero y lo fundía. Sí, sí.
0: No, era una persona que siempre andaba entre eh, la polencia del dinero y la desgracia de no tenerlo. Mm, ha sido una, una persona de contrastes, de, eh, de extremos, y, y creo que esta persona eh, nunca ha conocido el punto, el punto medio, el término medio.
1: No, no, no. Lo que dices tú, una vida totalmente desordenada... Y que con altos y bajos, pues claro, los altos de cuando iba a una guerra y los bajos de cuando estaba, digamos, como decía el fotógrafo en palo, pero claro, tampoco era un hombre que el resto de, 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 de la fotografía le llamara la atención, a él lo que le gustaba era eso, era meterse en una guerra, vivirla. Bueno,
0: y que después de un Foto, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con, con la vida de Robert?
1: Pues mira, luego en 1947, que es el mismo año que, que, que crea la agencia Magnum, viajó a la Unión Soviética para ilustrar, la, eh, para ilustrar el Russian Journal. Al año siguiente también visitó Hungría, se fue a Polonia, viajó a Checoslovaquia eh, y en 1949 realizó fotografías eh, de, en el The Report of Israel, cuyo texto estaba firmado por Irwin Sang. Uh -huh. Así que mira, él, él se dedicó a viajar por el mundo, a, a conocer el mundo, digamos, y, y y luego pues llegamos a, al momento ya final digamos, en 1954
0: como, como hemos repetido ya varias veces a lo largo del podcast mmm, cuando Robert Capa se encontraba alejado de la guerra mmm, él decía que nunca llegaba a ser feliz no él, él quería eh, quería o sentía eh, quería estar cerca de la guerra y estar lejos de ella no le, no, le, no le aportaba felicidad ninguna, sí que le aportaba a lo mejor una estabilidad, como hemos dicho a lo mejor más económica, más eh, social, etcétera, pero eh, él mmm, no, no conseguía ser feliz estando fuera de de esta, de esta desastre o de, esta, de estos momentos bélicos ¿qué pasó en sus momentos finales? ¿cómo llegamos al final de Robert Capa?
1: Pues mira, él en 1954, la editorial Mainchini Press le, envió a, le invitó a viajar a Japón para participar en el lanzamiento de una nueva revista ilustrada. Pero finalmente se suspendió el viaje a finales de, de abril. Porque resulta que, que un fotógrafo de la revista Life que cubría desde hacía varios meses la guerra de Indochina tuvo que regresar a Estados Unidos uh -huh. y el editor de la revista le convenció a Robert Capa para que le reemplazaran el frente. Entonces, eh, eh, fatídicamente, ya ya el, los datos que tenemos son todos los mismos y son desgraciadamente así, en la madrugada del 25 de mayo, mientras acompañaba una expedición del ejército francés, junto con dos corresponsables más por una espesa y peligrosa zona boscosa, bajo el fuego en un jeep, Scapa se decide bajar del jeep y decide pues, ir delante. Los demás fotógrafos se quedan en el jeep y entonces él va adelante con, con, por, con, acompañando a un pelotón pero él por, por, por su lado o sea, no iba con, con la gente él iba, el pelotón iba por un lado y él iba pues, paralelamente apareciendo de fotos y entonces eh, el pelotón cuando va avanzando escucha una explosión y desgraciadamente pues había pisado una mina que le voló totalmente una pierna y le produjo una grave herida en el pecho fue llevado a una ambulancia pero murió de camino al hospital siendo el primer corresponsal estadounidense muerto en una guerra entonces, eh, ya te digo, el, el final es un poco así de película, porque es un final de película. Se cuenta que también seguía agarrado a la, a la cámara de fotos cuando explotó.
0: Digo que eso que era de esperar también. Sí, claro. <ríe> Estamos hablando de un personaje que nació y murió en, en la guerra. Y yo, aunque suena trágico, pero yo no considero que haya mejor final para... Para Robert Capa, yo, yo creo que incluso que es lo que parece... ¿eh? Parece que estudiando la biografía de Robert Capa Parece que es lo que él quería, morir en la guerra.
1: Sí, 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 es que... Si no parece lo que quería, era lo cómo iba a acabar. Es que uh -huh. como una de estas personas que ves que dices... Buf, este mal va a acabar, pues igual. Porque parecía que lo iba buscando.
0: Sí, yo creo que... Hombre, no, no, no que él quisiese morir, ni mucho menos... Pero que le excitaba tanto este mundo, le excitaba tanto, le llenaba tanto eh, eh, esta, eh, este tipo de acontecimientos, que yo creo que él verse como víctima de, de uno de ellos, mmm, creo que se, que se lo pensó y se lo imaginó, más de, se lo tuvo que pensar e imaginar más de una vez. Y eh, por desgracia o por suerte, eh, así fue para él.
1: Sí, pues mira, desde 1932 hasta el año 54, que es cuando fallece Pues nos dejó unas 70.000 fotos O sea, hablamos de una época en la que ahora 70.000 fotos las puedes hacer en una tarde Pues este hombre las hizo durante eh, su vida como fotógrafo Y en, y en formato de, de, de un carrete, no, no en digital, lógicamente
0: Madre mía, eso es toda una aventura que hemos recorrido eh, De la mano de, de Robert Capa eh, donde hemos conocido personajes como Endre hemos conocido a, a Gerda Taro eh, que sin duda fue la otra mitad de, de, de Robert Capa que nos gustaría también aquí hacerle un homenaje porque eh, creo que Robert Capa no sería posible sin o no tendría sentido sin, sin ella como hemos visto y una vida llena de desastres, de, desastre, de penas y una vida de principio a fin, eh, que se inició en una guerra y terminó en una guerra. Eh, es una vida apasionante, ya digo que con mucha información y también mucha desinformación, es una persona muy controvertida, que a mí me ha dejado muy buen sabor a boca, porque sinceramente, Jesús, esto es para un guión de película, ¿eh? es,
1: que es para un guión de película y todo lo que, todo lo que le rodea, porque a mí me recuerda yo si hiciera una película sobre él haría una película como aquella película de, que hizo Tom Hams de, de Forrest Gump sí. eh, que va contando la historia y de, de un país por medio de, de un personaje pues este personaje podría contar la historia de varios países y la historia del mundo en aquel momento en, con una sola persona, no solo un solo país
0: también eh, me gustaría acabar el, eh, la historia de Robert Capa con una frase que leí que me hizo mucha gracia que, que bueno, dicen que es suya, como ya sabemos, aquí siempre hay una un halo de misterio, que decía que para ser un buen fotógrafo habría a, había que ser húngaro, <ríe> haciendo un poco referencia a, a la pillería ¿no? que, que le venía de, de fábrica. Así que, sí. que bueno, espero que este pequeño homenaje de Robert Capa os haya gustado, las que estáis ahí atrás escuchando, y bueno, dime Jesús, ¿cómo, cómo, cuéntales a, a la gente cómo pueden hacerse con este regalo que traemos hoy eh, de Carte Digital que es, recuerdo la revista Life original con el certificado de autenticidad eh, donde tienes publicada esta imagen de la muerte de un miliciano que fue, como digo, la fotografía que marcó el inicio del reconocimiento profesional a nivel mundial de, de Robert Capa o sea, nada más y nada menos es una joya de coleccionismo sí, es una auténtica
1: joya que voy a ver si puedo
0: hacer que me toca a mí no, 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 ¿eh? tú no puedes participar. ¿sí? Lo siento, pero ni tú ni yo podemos. Porque si me daré me un
1: pseudónimo y participaré. Sí, Robert Kamba.
0: <risa> Robert Kama, ¿no?
1: Bueno, pues pues, no, no.
0: cuéntanos cómo conseguir yo, esta
1: revista. Yo creo que el, para conseguir esta revista, que menos que te escriban un correo a ti, a la, uh -huh. a la página de carreta digital. Vale. y que te digan la fecha exacta en la que se publicó esta revista.
0: Vale, vale pues entonces me, me parece bien. Lo que vamos a hacer es un, un, un sorteo público, o sea, para todo el mundo, ¿vale? Eh, para todo el mundo, y me tenéis que decir eh, el, la fecha en la que se publicó la revista donde sale publicada
1: la muerte de un miliciano, ¿correcto? Sí, correcto. La revista vale. Life en la que, 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 la, la, es la que sorteamos, pero la fecha... En la, que, en la que se publicó
0: vale, perfecto, mira, como estamos a, a 23 ahora mismo que estamos grabando esto eh, seguramente a lo mejor se publique mañana por ahí, estamos a 23, 24 de, de noviembre, de perdón, a de septiembre vamos a dar un un, un mes de margen eh, hasta que se publique eh, o sea, un mes de margen para, para contestarnos, ¿vale? hasta publicar el ganador, así que si queréis participar en el sorteo, ya sabéis que podéis entrar en carretedigital.com. Hay una opción de contactar en el menú. Podéis escribirme la respuesta correcta a ahí, ¿vale? Y e introduciendo sorteo bueno, lo que queráis. Con, simplemente con la fecha de la revista Live me valdría. Si queréis aprovechar para dejarme algún mensaje, alguna inquietud que tengáis con el tema de la fotografía o si os gustaría que tratásemos algún tema de podcast, bueno, pues ya que vais a escribirme ¿no? aprovechad para para comentarme alguna cosa otra cosilla y eh, también para valorar también un poco a los que están en carretes digital bueno pues van a tener eh, los suscriptores premium van a tener una doble opción de ganar por así decirlo como si hubiese comprado dos papeletas ¿vale? así que van a participar todos los que me escriban al correo y si encima me escribes el correo y eres suscriptor premium, bueno, pues vas a tener con dos papeletas para el sorteo, ¿vale? ¿te parece bien?
1: A mí me parece perfecto me da pena que te deshagas de esa revista la <risa> me da bien <risa> hazte bastantes fotos con ella para tener de recuerdo
0: sí, de verdad, es que Jesús te lo estaba diciendo, antes de, antes de grabar el podcast hemos hablado en privado y es que, de verdad, es una revista súper bonita y que me da mucha pena de, de deshacerme de ella, la compré hace ya creo que un par de meses, más de dos meses y te lo juro que estoy embobado, porque yo, bueno, soy, una, soy coleccionista, hago, tengo cosas de colección precisamente de, 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 de objetos bélicos, es una pasión mía que me gusta, y claro, imagínate deshacerme de, de esta revista que me, ya me está doliendo, la estoy mirando aquí de reojo y me da pena, porque es que es preciosa, es preciosa, ¿eh? pero bueno, venga, vamos a hacerlo para que, venga, todo el mundo... Eh, el que toque sea, me mande una foto me tiene que mandar por lo menos una foto con la revista sí, y con sí. la cara de felicidad
1: ¿eh? sí, pero que no te diga dónde vive por si algún día te pasas por ahí <risa>
0: sí, sí, mejor que no diga dónde vive <risa> bueno Jesús muchas gracias por acompañarnos en este podcast eh, de verdad que me ha hecho mucha ilusión compartir el podcast número 40 contigo eh, es un placer, me ha
1: encantado para mí es un auténtico placer estar aquí, una pasada compartir contigo todo lo que comparto y que me tienes para cuando quieras y lo que quieras
0: genial, ya sabes que bueno te, que, que te vengo siempre en el blog ahí presente, pero que me gustaría me gustaría que, que grabases podcast también por tu cuenta en Carretel digital porque eres una persona que aporta muchísimo y, y yo te digo que, que estoy seguro que a los usuarios pues les le va a gustar también tu portazo, muchas gracias y nada, a todos aquellos que están escuchando este podcast, si les ha gustado, si queréis compartir, sois libres de hacerlo y si os ha gustado eh, podéis darnos 5 estrellas en iTunes para que podamos ser vistos por más gente. Ya sabéis, os gusta ayudarnos a difundir eh, este mundo tan maravilloso que es el mundo de la fotografía. Muchas gracias por estar detrás, de eh, escuchándonos y de este proyecto que nos hace mucha ilusión saber siempre de ustedes y saber sobre todo de vuestros comentarios y esas cosas que nosotros lo valoramos mucho ¿eh? muchas, muchas gracias Jesús, muy amable, muchas gracias por todo nos vemos en el próximo podcast a
1: ti Marco, hasta luego un saludo